0: Hola a todos amigos, bienvenidos a una nueva misión de Contratapas Podcast. Mi nombre es Yamit Zuluaga y como en todas las oportunidades, la acompaña.
1: Hola Yam, mi nombre es Florencia Puddington y acá estamos con una nueva sesión de, de nuestro programa de Contratapas. Seguimos con nuestra eh, temática de mujeres contra el mundo ¿no? o de personajes en realidad que van en contra del de mundo, Yam.
0: Sí, y esta es una, este, bueno, este programa especial porque nos acompaña un, un invitado, ella es Jasmine Nogaró, de la cuenta de Instagram Viajar en Palabras, que fue quien eligió el tema y quien eligió el libro. El libro del que vamos a tratar hoy es Las Vencedoras, de una autora francesa, que, que, bueno, que se llama La Etitia Colombani, mi francés es muy malo, no sé si así se pronuncia, pero bueno, aprovecho y le doy paso a Yasmín para que nos cuente un poco de, de su experiencia con la literatura, de por qué decidió elegir este tema de personajes ¿no? que luchan, por qué eligió las vencedoras y cómo ha sido su experiencia con esta lectura y con la autora. Yasmín, bienvenida y pues adelante.
2: Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, gracias por la invitación. A mí esta autora me atrapó con su primera novela que se llama La Trenza, que me la recomendaron y ya su, su tapa, su nombre me llamó la atención y sin leer la contratapa me compré ese primer libro lo devoré en un día y me pasó un poco lo mismo que me pasó con Las Vencedoras que es que me conmovió, conmovió muchísimo entonces desde que leí La Trenza en el 2018-2019 estuve como muy expectante del próximo lanzamiento de, de La Autora y así fue como me topé hace algunos meses con, con Las Vencedoras que de vuelta leí sin saber ¿De qué trataba? Por su título había inferido que las mujeres iban a ser nuevamente protagonistas y mmm, siguiendo un poco como el estilo de la autora, sabía que iba a ser una historia como pura que me iba a, a movilizar bastante eh, y a desafiar bastante y mmm, bueno, que me iba a invitar como a entrar en diálogo y en contacto con sus personajes y mismo con, con la autora, pero me adentré en esta historia sin saber de qué trataba Últimamente me gusta mucho esto, ¿no? Como confiar en mi intuición en la selección de los títulos o en las recomendaciones que me dan y no averiguar tanto de qué trata, porque me parece que, que más allá de las tramas, eh, si bien esta trama es súper poderosa, creo que, que el poder de los libros está un poco en lo que nos transmiten, ¿no? En las sensaciones que, y emociones que nos despiertan.
0: Y eso te dices es muy interesante porque hoy estamos muy acostumbrados a leer por recomendación, ¿no? Leemos sobre todo por autores. Nos interesa a alguien y, y, y como que vamos a su, a su, a su bibliografía sin, sin, sin la oportunidad de encontrar el libro antes que el nombre, que el nombre de quien lo escribió, que es lo que no uno le claro. pasa cuando uno está de viaje, por ahí se topa en alguna librería o alguna bibliotecita pequeña y uno encuentra un título y de repente se agarra y se engancha, pero hoy pasa lo contrario, llegamos primero a los autores y de eso quería conversar en principio antes de entrar en la trama porque la autora es sobre todo tiene una carrera cinematográfica, es actriz es directora, es, y de repente escribió dos libros que fueron súper exitosísimos. Yo no sé qué tan exitosa sea su carrera como, como en, en la industria audiovisual, pero en la literatura se sentó a escribir y los dos libros han sido realmente importantes mundialmente. No solamente porque están alineados con esta cuestión de, de, la, de los debates de género, de la lucha de las mujeres, la resignificación de los lugares sino también porque es una pluma muy interesante, o sea, es conmovedor. Yo les contaba antes a, a Floria, y a Yasmin que es uno de los libros que me ha hecho llorar de los pocos libros, porque sí. en realidad uno se engancha y puede, es, es de esas lecturas que uno puede estar toda la noche y no se da cuenta de que son las 3 de la mañana y uno quiere leerse el siguiente capítulo.
2: Sí, esa es la sensación de querer avanzar pero al mismo tiempo que no se acabe el libro. Yo creo que no la conozco a la autora como actriz, pero me parece que, que este como pasado que tiene cinematográfico hace que sus imágenes y sus pasajes sean como tan poderosos, ¿no? Porque, convengamos que en una novela relativamente corta, logra como poner al lector en la escena y, y viajar en el tiempo y situarlo ahí te sentís un personaje más y con, con unas descripciones como muy acotadas, pero muy, muy ágiles. Yo creo que, que tiene el combo perfecto entre emoción, agilidad y rapidez en la lectura, en el sentido de que no es una lectura que que cuesta avanzar y que justamente querés saber más por, porque apela directamente a, a la sensibilidad del lector, sabiendo cómo situarlo muy bien en, en escena. Para mí es como una pluma brillante en el sentido que conmueve muchísimo y más allá de que es un bestseller, yo creo que, que exige como un lector atento y sensible también.
0: Sí, a mí me parece que hay dos cosas importantes y la primera es que ella tiene algo para decir definitivamente la novela uno lo deja reflexionando de una manera muy absoluta, ¿no? Es como que uno, bueno, en este caso específico, a uno le pica mucho el tema de la militancia, ¿no? ¿Qué es lo que uno puede hacer en la sociedad por alguien, por los demás, por todos? Y lo otro es la sencillez. Y aquí es donde yo creo que, se, que convergen dos cosas que pocas veces uno las encuentra, ¿no? Como esa facilidad de explicarle a todos, de no caer en el academicismo o en esa sobre como esa sobrepostura de intelectual porque no, no lo pretende y al mismo tiempo impactar emocionalmente bueno, también hay que decir empezando por la trama antes de leer un poquito que son dos historias paralelas no pues como las horas de Michelle Cunningham tenemos a Solén, que es una mujer contemporánea como en crisis, una gran abogada que entra de repente como en un hueco en su vida, en su existencia y también la historia de Blanche que es 100 años antes la mujer que funda un refugio para, para, para mujeres como desamparadas, y estos dos niveles de lectura los maneja, pero de una forma magistral. O sea, es que uno hasta pensaría que la, que la mujer tiene una gran formación y, una, y, un, y un montón de libros publicados, y eso es lo que a mí me pareció muy sí. interesante, que yo no esperaba eso de ella porque leí antes la, la biografía, pero me impactó la forma en que vota en que la literatura, es una forma natural y magistral, de alguna forma.
2: Sí, y es un recurso que también usa en su otro libro, La Trenza, que bueno, son tres historias que se van entrelazando eh, y, y como decís vos, lo hace de una forma tan natural que, que cuesta creer que, es el, que Las Vencedoras es su segundo libro. Pero bueno, sin dudas creo que nos habla de una, de una autora que tiene como mucha calle, ¿no? Como se nota que, que vivió de cerca esta, estas experiencias o situaciones similares o que, o que tiene como una gran sensibilidad para ser oído de historias de distintas mujeres y, e inspirarse en ellas y, y llevarlas al papel. Yo no sé realmente qué es lo que las llevó a escribir estas historias, estoy asumiendo, pero me parece que en estas historias tan reales y tan como allornadas a los temas actuales eh, y, y hablados desde un lugar de tanta humildad también, ¿no? no es que da cátedra sobre ningún tema, sino que cuenta experiencias de vida eh, creo yo que, que debe tener algún tipo de cercanía con alguna de estas historias. Y bueno, hay una imaginación increíble para armar la historia que armó.
0: Sí, total.
2: Yo rescato,
1: de, antes de, de entrar en la lectura y, y que veamos a conocer un poco más de la trama, me parece primero muy interesante que rescate la figura de Blanche, que es esta, esta mujer tan aguerrida que conocemos a partir de, de esta novela, porque la verdad que ese es un personaje histórico real que existió efectivamente y que todo lo que sí, o bueno, obviamente es una, una especie de mini biografía novelada, no pero ahí hay muchos hechos que son reales y que están, incluso ella agradece por la información recolectada, no entonces como que toda esa parte que es más histórica está como reflejando hechos reales y por ahí es un personaje que es muy interesante y que pasó al olvido lamentablemente, o, o no se lo rescató, no se lo recuerda por todo lo que ella hizo y, y todos los aportes que bueno, después vamos a contar por ahí un poquito más, que se narran en la novela, entonces eso me pareció muy interesante y también, bueno y, obviamente estoy de acuerdo con lo que ustedes dicen me parece que se observa mucha sensibilidad, y lo otro que a mí me pareció muy interesante, que creo que alguna vez en algún intercambio con Yamit lo charlamos, es cómo se manifiestan o cómo esta novela también expresa toda la, una gran cantidad, por lo menos, de problemáticas actuales. O sea, es un libro que realmente refleja las situaciones de las sociedades occidentales de nuestra época. Porque bueno, aparece obviamente la violencia de género, que está bien, podemos decir que es un problema que existió siempre, pero que hoy en día es, está visibilizándose, que empieza a ser como una cuestión para, para resolver, ¿no? como un problema de la sociedad y no de la intimidad de la familia. Después la situación de los ninís, o sea, estos chicos que, o estos jóvenes que quedan como al margen de la sociedad, Bueno, toda la situación de la pobreza actual, la inmigración de, de lugares con conflictos eh, bélicos, en fin, me parece que hay un muy buen, muy, muy buen panorama que, que me interesaría, pensar cómo o, o ver cómo se leería esta novela en, no sé, 100 años, como un retrato también de lo que está pasando hoy en día, ¿no? en, en nuestras sociedades
0: y, y, y no sé si quieren, pero antes de arrancar con el, con el ya con la novela como tal podemos leer el principio aquí en Contratapas Podcast Primero, París hoy ha sucedido en un visto y no visto. Solène salía con Arthur St. Clair de la sala del tribunal. Estaba a punto de decirle que no entendía la decisión del juez ni la severidad de la condena. No le ha dado tiempo. St. Clair ha corrido hacia el antepecho de Cristal y ha pasado al otro lado. Después ha saltado desde la galería de la sexta planta del palacio. Durante unos instantes que han durado una eternidad, su cuerpo ha permanecido suspendido en el vacío. Luego se ha estrellado contra el suelo 25 metros más abajo. Solén no se acuerda del resto. Las imágenes se le aparecen desordenadas como a cámara lenta. Seguramente habrá gritado antes de desmayarse. Se ha despertado en una habitación de paredes blancas. El médico ha pronunciado esta palabra, burnout. Al principio, Solén se ha preguntado si hablaba de ella o de su cliente. Luego las piezas han empezado a encajar.
2: poderoso desde el principio, ¿no? Sí, una
0: novela. absolutamente, aparte nos, aparte me parece genial porque nos manda, o sea tenemos a dos personajes, ¿no? Tenemos a Solène y a Blanche, que tienen un, una, un siglo de diferencia pero lo, lo interesante es que Solène, que es con quien empieza la novela, es una mujer exitosa es como el sueño de todas las personas hoy en el mundo es abogada, tiene muchísimo dinero vive en París tiene acceso a todos los privilegios que podamos imaginar y el cliente este, Sinclair, que se tira por una ventana cuando lo declaran culpable, es lo que le hace el quiebre en su vida, ¿no? Algo como que a uno le parece aledaño, que no está directamente relacionado con su vida personal, es la que le hace derrumbarse absolutamente. Y a mí eso me pareció muy impactante en principio, sin llegar todavía a Blanche, que ese es otro momento, ¿no?
1: Justamente a mí me parece que Solén es un reflejo de los jóvenes de hoy, ¿no? Esta posibilidad de reinventarse, ¿no? De empezar de cero en cualquier momento de tu vida. Cuando, por ahí, las generaciones de nuestros padres están más acostumbrados a, no sé, 20 años en la fábrica, ¿no? O 20 años en la oficina y, y siempre el mismo trabajo y hasta que me jubilé. Esta cosa de no tenerle miedo a la incertidumbre, eh, o bueno, ella obviamente está muy bien posicionada, ¿no? No es una persona que, que esté como arriesgando su economía, pero que efectivamente lo que va a hacer es renacer en la mitad de su vida, ¿no? Me parece que eso es muy del joven eh, eh, del siglo XXI, y también el burnout, ¿no? Con esto de que eso es una enfermedad muy de nuestro de nuestro siglo también, ¿no? Esta cosa del de estrés que, que no... Que no o ese cerebro que trabaja sin parar y no tiene un descanso y que llega un momento que estalla. Eso es lo que más me interesó esta novela, la verdad. Ver cómo se van manifestando de a poquito distintos elementos que constituyen al, al joven del siglo XXI. Es una cosa que me, me gustó mucho. Sí, y sumando
2: a lo que decís, Flor, me parece que, que la autora no tiene miedo de tocar estos temas, ¿no? Que quizás, no es que son tabúes, pero quizás son como crisis o, o obstáculos que uno suele atravesar más en silencio y no tanto compartirlos y la autora desde el párrafo 1 deja expuesto como un momento bisagra que sufre esta, este personaje principal que sufre Solén y que realmente como no le queda otra que abrazar esa incertidumbre, ¿no? Como de decir, bueno, acá estoy, a la mitad de mi vida, tengo el éxito, pero se empieza a cuestionar cosas como tan profundas desde qué es el éxito, o sea, ya llega un punto que decís, bueno, trabajar para la empresa, eh, no sé, de renombre no, no me llena, ganar tanta plata por mes tampoco, entonces es como, creo que, que a través de una historia eh, y una trama súper ágil y que toca temas actuales, también me invita a un momento de reflexión bastante interno, como de, de cuestionar eh, quizás discursos que, que, que nos dijeron a lo largo de toda nuestra vida sobre qué era el éxito, sobre qué eh, significa la carrera universitaria y, y redescubrir realmente lo que significa el, el reinventarse, ¿no? como el nunca es tarde, creo que, bueno, que, que la novela también explora eh, muchísimo esto, y, y abraza la incertidumbre, ¿no? el no saber a través del personaje de Solen y el cuestionarse constantemente, estamos frente a un, un personaje que, que a principio se planta como súper seguro y de repente lo, la inunda la inseguridad y no le queda otra que darle espacio a esa inseguridad, ¿no? como dejar que, que la inunde.
0: Ah, sí, total, y es genial es, es porque también ella tiene 40 años, ¿no? Y, es, y de pronto es la diferencia. Hoy, hoy, a los 40 años, uno supone que le queda la otra mitad de la vida. Pero, pero también está este cuestionamiento, que lo que ustedes decían, que de, qué pasa si lo logro a los 35, ¿no? Hay como una velocidad hoy para hacer todo el dinero que necesitamos, conseguir todas las propiedades que necesitamos, viajar a todos los lugares que necesitamos. Y es como que tenemos tanta prisa que en un momento, que, que es lo que a mí más me, me parece impactante, estamos tan, tan metidos en ese tren bala que la muerte de alguien que ni siquiera conocemos, o sea, qué es lo que le pasa a Solén, o un hecho que es ajeno a nosotros nos derrumba, no es como que se, se planta la pared y hasta aquí llegamos, porque no es que se muere, o sea, ni siquiera es porque la dejan o porque termina su relación con el novio, no es el momento de quiebre, porque después ella explica que también se junta esta cuestión de estar otra vez sola, no es la, la relación con los padres, es la muerte de un cliente. A mí eso me pareció súper, súper este, viciente porque es algo raro. Y luego nos presentan a Blanche, que es esta mujer que, que construye el refugio para hogar, que es una mujer de esas personas que tienen la vocación clara desde el minuto cero. O sea, es una claro. militante y es una, o sea, es militante sobre todo en su vida, sobre su matrimonio, sobre su lugar en la sociedad sobre sus privilegios, sobre su falta de privilegios, también por ser mujer a principios del siglo XX, entonces tenemos a estas dos caras, ¿no? una mujer que siempre está con la idea de luchar pese a que todo lo que tiene a su alrededor no es lo más fácil porque es una mujer, porque hay otras condiciones, y una mujer que tiene que empezar de cero y elige la lucha, a mí esas cosas me parecen también un contraste interesante, ¿no? porque son dos tipos de personas que no se pueden encontrar hoy aquí en la esquina del barrio
2: con esto que decís, eh, Yamir, de que vamos por la vida como si fuese un tren bala y, y seguimos y de repente hay cosas desconocidas que nos chocan. Justo ayer eh, bueno, me dijeron una frase que me la anoté como si fuese un libro que decía, a veces uno va tan apurado en la vida que se olvida de la gente importante. Eh, y bueno, creo que es este hecho, digamos, ajeno a la propia vida de Solén la que le obliga a frenar y mirar para el costado y cuestionarse quién es esa gente importante que está en su vida.
0: Y Solén elige tener una hora a la semana de voluntariado en este refugio de mujeres también, que reúne mujeres como migrantes, pobres, sin casa, ¿no? Es como un gran hotel que yo, uno va leyendo y uno se imagina algo muy... Muy, muy europeo, ¿no? Porque allá en Europa cada construcción de hace dos siglos es, es, es magnífica, ¿no? Es maravillosa. Una, una iglesia es la iglesia, no es un refugio, es, es más o menos una, como es como una obra maestra arquitectónica que además funciona como, una gran, como un gran recurso social, ¿no? Y este también contraste a mí me parece muy, muy lindo, que ya no pinta el refugio del que va a narrar. Como algo en decadencia, ¿no? Lo, lo pinta a la par de cualquier iglesia en el Vaticano, ¿no? Es, es bien como ese. Es un condición.
2: palacio.
0: Exacto, eso es, son, son esos elementos que uno dice no cae en el lugar común. O sea, ella en mm. realidad encuentra lo excepcional, lo excepcional y lo grandioso. Y eso es lo que a mí me interesa en la novela, porque uno, se, o sea, claro, uno siempre se iría a la, a la idea de que, bueno, refugio de mujeres, una casita, y no, es, 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 es esplendor, son salones. Son pianos de cola, son habitaciones, cientos de habitaciones, ¿no?
1: No, me gusta mucho este contraste de las dos historias. Yo no leí La Trenza, pero por lo que estás contando, Jasmine, como que me da la, la idea de que es algo medio parecido a lo que, lo que arma acá. Sí. Porque en realidad, si bien comienzan como dos historias paralelas, que, que tienen en común este palacio al que Solène va a ir a ayudar y que eh, Blanche eh, hizo su aporte para, para bueno... Constituirlo en, en lo que es, también es lindo la, la, el contraste entre los dos personajes, justamente porque al principio son dos personajes que no tienen nada que ver, ¿no? Parece como que Blanche es súper estoica, ¿no? Es no solo por los ideales que tiene, sino porque vive de acuerdo a esos ideales y lleva toda su vida y toda su familia de acuerdo a esos ideales, y eso es algo muy difícil de sostener. Que son la militancia,
0: o sea, perdón, Abro los paréntesis ya para entrarnos en la historia.
1: Sí, sí, es un acto de militancia, pero ¿cuántos militantes conocemos que dicen como cosas muy hermosas y es muy difícil después vivir de acuerdo a esas ideas, ¿no? Como que lo, lo admirable de Blanche es que lo lleva, lo lleva en sí misma, ¿no? O sea, son ideas en las que verdaderamente cree y que realmente las la explota, ¿no? Las la lleva a, al extremo. Y, y la vemos a Solén todo lo contrario, ¿no? Una persona como muy insegura, o sea, está quebrada al principio de la novela, la vemos como un, un personaje que está roto, y cómo de a poco, eh, eh, además, esta, esta actividad que, que asume de hacer sol, solidaridad o, bueno, llevar adelante un, un trabajo de, de beneficencia es algo que realmente es, es un espacio de su vida no, no desarrollado, ¿no? Es justo todo lo contrario, o sea, si, si Blanche vivía para el otro, eh, Solène vivía para sí misma, ¿no? En su historia pasada. Y entonces lo que vemos acá es cómo va descubriendo un espacio de su vida que no conocía y con todas las inseguridades que eso trae, ¿no? Eso de, de empezar algo que nunca hiciste es bastante temorizante, suele ser. Y, y, y bueno, y a mí me gustó eso porque empecé a pensar, esta es una novela de aprendizaje, ¿no? O sea, si bien la novela clásica de aprendizaje es con, con un niño o con un jovencito o un adolescente que se, con, se convierte en adulto, eh, acá vemos un personaje que es casi una niña al principio por, por, porque es un, una persona que vivió en una burbuja y que de repente se va teniendo que hacer de herramientas para... Para hacerse un lugar en una vida Y en una sociedad que es distinta De la que ella tenía, ¿no? Al principio
2: Sí, y además arranca haciendo este voluntariado Por ella, ¿no? No es que lo hace por la entrega total Sino es porque el psiquiatra le recomienda Que va a ser algo que le va a hacer bien Estar en contacto con otras personas Y otras realidades eh, Yo creo que el personaje de Solène O sea, si bien como vos decís, Flor Tenemos a Blanche que eh, es... Es palabra, pero también es obra, ¿no? Es como que actúa según su, sus ideales eh, y, y convence a la gente a que, a que lo siga, ¿no? Es como una gran, una gran líder. Eh, por otro lado, tenemos claro. a Solén que, que es un personaje que está roto, pero también es un personaje con muchísima valentía, creo yo, porque se anima a decir que está rota. Es como que me parece que hoy, llevándolo un poco a, a la vida cotidiana y esto que decís de la novela de aprendizaje quizás nos guiamos mucho por lo que vemos de las personas en sus redes o demás y conocemos como la punta del iceberg de realmente lo que está pasando entonces en esta historia nos, como que nos metemos de lleno realmente en, en lo que está sufriendo el, el personaje principal que es Solène, y que ella podría seguir escondida bajo esta imagen de éxito y de felicidad como más efímera o más material pero sea un, un momento en el que se da cuenta que, que está vacía, ¿no? Y, y, y se permite estar vacía. Yo creo que eso también es otro de los grandes aprendizajes de la historia. El, el permitirse y el aceptar no estar bien. Cuando estamos como... Me parece que estamos como rodeados de un mundo en el que todo está bien, todo es excelente, todo es la foto perfecta, eh, la reunión increíble. Y, y detrás de eso hay un mundo... No digo que no sea así, pero como que hay mucha más... Eh, heterogeneidad de, de realidades y de circunstancias fuera de lo que vemos y, y cómo es muy loco cómo creemos que conocemos a la gente a través de lo que muestra cada uno en sus redes, que está buenísimo mostrarlo pero que en realidad hay muchísimo más que indagar eh, y ese camino de, de indagación también empieza por uno mismo, por cuestionarse uno mismo y es lo que hace Solén me parece
0: sí es, es re importante lo que dice Yasmín porque no lo había pensado de esa forma y tiene razón ¿no? porque también tenemos a, a Blanche es como, la, como la, la superhéroe, ¿no? La mina inquebrantable en la lucha. O sea, ella vive por eso y es lo que hace, pero también Solén es, es lo que tú dices, ¿no? Ella también lucha de alguna forma, pero también se encuentra en el grupo de los desdichados, ¿no? De las víctimas, mm. de los infelices. O sea, no es como... Porque pensaba siempre en Victor Hugo y en Los Miserables. Claro, tenemos a este personaje principal, que es la idea de moralidad, no es el tipo más correcto del mundo, pero, pero Solén no, Solén no es ni tan altruista como tú dices, ni tan egoísta, y de repente encuentra al, al chabón con el que andaba, que tiene un hijo, y hay otro momento como de derrumbe, claro, es como que hay, hay, hay una forma de, de mostrarse como ser humano más real y no, y no ponerse en la posición de... Solo militante, solo guerrero, solo superhéroe, o solo víctima, o solo de despecho, ¿no? O solo sufrimiento. Hay como un montón, una gama de, de sensaciones que exploran la novela, que lo exploramos solo en el personaje de Solén, porque después los otros personajes están mucho más cerrados en su propia idea, ¿no? Como, como recurso para que funcione la historia. Las mujeres en el en, sí. en refugio y demás. Tal cual, y con esto que decía,
2: ya a mí se me viene algo a la cabeza que no había pensado hasta ahora, que la autora para mí hace algo brillante, que es como contraponer realidades totalmente distintas, o sea, ya sea las mujeres que viven en el palacio, ya sea la propia historia de Blanche o la historia de Solène, y muestra cómo cada una eh, tiene que, que derribar como su propia cárcel, ¿no? Me, me lleva mucho a, no sé si conocen a Edith Eger, la autora de La bailarina de Auschwitz, y de, en Auschwitz no había Prozac, que bueno, ella es una sobreviviente de Auschwitz y luego de salir de Auschwitz escribe, eh, perdón, estudia para ser psiquiatra eh, y es médica psiquiatra eh, en logoterapia, que es la, la, eh, la rama de la psiquiatría y psicología que desarrolla Víctor Frankel justamente cuando también está en Auschwitz. Entonces eh, ella habla, habla de esto eh, en su segundo libro, cuenta como la experiencia con, con sus pacientes y, y cuenta que muchos pacientes le dicen, bueno, pero yo no, no sufro, no, no me puedo poner en este lugar de víctima porque no sufrí lo que sufriste vos, yo no estuve en el holocausto. Y algo que dice la, eh, Edith Eger es, todas las luchas son igual de válidas, cada uno tiene su propia cárcel que debe como liberarse, y no porque yo haya vivido condiciones distintas a las tuyas, lo que yo sienta va a ser más fuerte o más profundo o mi sufrimiento va a ser peor que el tuyo. Entonces yo creo que también de alguna manera la de Titia Colombani en Las Vencedoras muestra esto, ¿no? Muestra muchas historias de mujeres que, qué bueno, que están atravesadas por distintas circunstancias y por distintos tipos de sufrimiento, pero que de todas formas todos son válidos, ¿no? Sí. Y todos son también superables, que creo que es eso lo, lo que muestra el libro, que es la transición desde la aceptación hasta el empezar a estar mejor, si bien no tenemos como, no quiero dar spoilers del final, pero si bien no tenemos como un final súper redondo y divino, típico final feliz que, que querés comprar cuando querés leer, no sé, una historia de amor, creo que tenemos un, un final real que es acorde también a, a la situación de cada uno de los personajes y un poco se posa en esto, como bueno, no es solo un obstáculo que vas a tener que sortear, son muchísimos obstáculos, pero creo que que el truco está en, en querer levantarse cada vez que se presenten estos obstáculos y en fortalecerte de, de la experiencia tuya y de la experiencia con quien compartas tu día a día.
0: Y además la estructura de la novela está como formada como una especie de árbol, ¿no? El tronco es el lugar, que es el refugio y de repente conocemos un montón de historias, no solo la de Blanche ni la de Solène, sino la de las mujeres del refugio que llegan a a las que ayuda Solén, una mujer que viene de México, una mujer que viene de África, una mujer que viene de allá. Y esta heterogeneidad también vuelve la novela universal, ¿no? No nos centramos en París, que un poco está muy sí. presente. Es una novela en la que la identificación es, es muy amplia y eso es un logro como autor que quiere proyectarse, ¿no? Se a
2: nuestra humanidad. Sí, eh,
1: coincido también en eh, la cuestión, de cómo los personajes se reinventan y el mensaje optimista de la novela, ¿no? como que sin contar el final y si bien es cierto que no termina con final feliz, la, eh, te queda como la sensación de se puede, creo que el mensaje es se puede y, y lo vemos en la, la protagonista y lo vemos en, en la, el legado de Blanche y en, en los personajes secundarios que van atravesando también la vida en el palacio. Eh, no, lo último que quería decir es que también hay una reflexión sobre las clases sociales que me hizo pensar, eh, creo que es en el capítulo 22, que, bueno, ella se cruza siempre a una chica que está como pidiendo cerca de una panadería, ¿no? Y entonces, y en algún momento empieza a reparar o a, a, y cómo no perdemos contacto con, con lo que le pasa a los demás, ¿no? Y, y cómo eso también quizás sea propio de nuestra. De nuestra eh, ¿Cómo se van formando ciertos estamentos? que hacen que uno piense en su realidad y nada más, ¿no? y sea bastante insensible con lo que le está pasando a otro. ¿no? Entonces me, sí. me pareció interesante también, es como la falta de tacto, ¿no? la falta de, de contacto con el otro.
0: Sí, es como la idea de que si queremos ayudar en serie, si nos comprometemos, hay alguien muy cerca a quien podemos hacer cómplice de la ayuda, ¿no? hacer como cómplice de esta red de humanidad.
2: Y, y muestra también como las distintas formas en que podemos mirar hacia el costado, ¿no? O sea, retomando un poco lo que decía Flor, quizás muchas veces no hace falta hacer como el acto heroico de armar, un, construir un refugio para mujeres, sino que muchas veces basta con mirar al costado y preguntarle al lado cómo estás, sí. en esto de que vivimos como muy enfrascados en, en nuestras vidas y en nuestros problemas, y también creo que, que esto de mirar tanto quizás hacia uno mismo, hace que magnificar como los problemas y que todo sea lo peor de lo peor o como que no, no, tiene, no tiene solución y muchas veces mirando para el costado no es que te comparas con el resto, pero sí te permite como respirar un poco, tomar aire y saber que hay más y que hay soluciones. Y, y también creo yo que, que un poco lo que plasma la autora, tanto en este libro como en La Trenza, que bien como decían ustedes, también se presentan tres historias de mujeres completamente distintas que no entendemos cuál es la relación y en algún punto terminan como cerrando por ese lado. Yo creo que un poco el mensaje de la autora es que el camino es, es la sororidad, pero no, no quiero caer en el cliché del término de lo que se cree que soy la, la sororidad o lo que entendemos, sino como una sororidad realmente genuina, que sea como la, la solución no está en uno mismo solo, sino está como sabiendo pedir ayuda al resto, sabiendo ayudar al otro también. Y compartir con, con quien tenemos al lado, ¿no?
0: Sí, por proceso, ¿no? A lo mejor es suficiente, como hizo Solén, una horita a la semana para comenzar. Y bueno, yo, yo creo que aquí cerramos. Yasmín, muchísimas gracias. Y antes de irnos, nos queda poco tiempo. Cuéntanos cómo te encontramos en redes sociales. Este, ¿En qué andas? ¿Qué proyectos tienes? Mejor dicho, dinos cómo, cómo llegamos a, a tus canales.
2: Bueno, me pueden encontrar en redes sociales, en Instagram y en Facebook. Principalmente en Instagram, que es una estoy más activa como viajarenpalabras, ahí vuelco todas mis, mis reflexiones y mis recomendaciones y reseñas literarias, yo creo que Viajar en Palabras es una gran comunidad lectora, donde hay unida y vuelta, y bueno, en cuanto a proyecto, yo creo que mi objetivo último de, de Viajar en Palabras es fomentar el hábito de la lectura, y también es fomentar el hábito como de las prácticas que le hacen a uno bien, a mí una de las prácticas que me hace bien son los libros y dar, darme un ratito de, de lectura todos los días, Así que busco como plasmar eso eh, en mis redes y a través de, de este objetivo es que fui desarrollando distintos clubes de lectura que son espacios de debate justamente para desglosar un libro un poco como hicimos hoy pero en una hora y media y, y, y bueno, ver de qué forma las tramas de los libros nos van como apelando a nuestras vidas, ya sean libros de ficción, libros de no ficción, libros que tienen una adaptación cinematográfica, la verdad es que por suerte... Eh, bueno, estoy como desarrollando varios clubes de lectura. Eso, Eso pues, básicamente. Muchísimas
0: gracias, muchísimas gracias por, por estar nosotros eh, en esta oportunidad. Muy buena recomendación. Bueno, y así terminamos el programa de hoy. Ayan, muchísimas gracias por esta participación y por este tema que nos trajo, que nos puso a pensar muchísimo en, en muchas ideas sobre la militancia, sobre la mujer, sobre la literatura contemporánea. Y a Flor, muchísimas gracias. Así, que últimas ideitas. Tienen del libro, para mí súper recomendable, la verdad vale la pena y vale la pena seguir la pista también a la, a la autora en su, en, en su carrera audiovisual, ¿no? Que a lo mejor nos puede también sorprender.
2: Sí, sí, bueno, muchas gracias por la invitación, estuvo buenísimo el debate. Ojalá nos encontremos pronto de vuelta a través de alguna historia literaria. Y de vuelta, súper recomiendo Las Vencedoras de la de Titia y es una historia ágil, simple, que sea directo al corazón, pero que atraviesa un montón de temas actuales, que nos invitan a reflexionar, yo creo que eso es lo, lo más lindo de los libros, que, que nos abran la cabeza para seguir pensando Gracias.
1: Sí, totalmente yo coincido con, con lo que dijeron me parece que es un libro muy sugerente que, que te despierta muchas ideas así que lo mismo, eh, súper recomendable para, para todos.
0: Y bueno, ya saben viajar en palabras en Instagram para seguir a Yasmin, Contratapas Podcast para seguirnos a nosotros, nos vemos en la próxima misión, que pasen una feliz semana, chau chau